0: Je kunt niet zijn, man. Je kunt niet serieus zijn. Welkom bij de eerste aflevering van de Tennis-podcast. Vandaag spreek ik met Raymond Knaap, de coach van Robin Hazen. So, een Dutchman
1: as the champion. And how well Richard <tied>
0: Yes, Martin Verkerk, Martin Verkerk en finale de Roland Garros. Ah. Is no in Mijn naam is Josh Lemmens. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Tennis Podcast. Inmiddels heeft ons het nieuws bereikt dat de professionele tenniswereld in ieder geval tot half juli stil zal liggen. En de vraag is natuurlijk of het daarbij gaat blijven. En Wimbledon gaat voor het eerst in 75 jaar niet door. Dat heeft gigantische gevolgen natuurlijk voor een hoop spelers. Maar dan denk ik met name heel snel aan een Roger Federer die aan het einde van zijn carrière begint te lopen. En hier toch weer een hele grote kans gaat missen op ja, ultiem succes ...in Wimbledon en misschien wel een fantastisch einde van zijn carrière zou kunnen behalen daar. Dat gaat dus niet door. De toekomst zal uitwijzen hoe dat verder gaat met de carrière ook van Roger Federer. Maar ook voor Robin Hazen is dit een heel interessante periode... want Robin Hazen gaat ook langzaam richting het einde van zijn carrière... puur leeftijd en fysiek gezien. Hij krijgt dus nu nog niet op korte termijn de kans... om terug te keren in die ja, gewilde top 100... of terug naar het niveau waar hij de afgelopen jaren geacteerd heeft. Hij heeft vorig jaar zeker laten zien dat hij dat nog steeds aan kan. Zeker tijdens de Davis Cup waar hij fantastische overwinning... Behaalde op allemaal uh, hoog geplaatste spelers. Ja, dat is iets uh, wat de toekomst gaat uitwijzen. Het is gewoon niet anders dat is zeker niet hetgene waar ik met deze podcast me op wil gaan focussen. Ik wil uh, de verhalen gaan horen van coaches, topcoaches die over de wereld reizen, die alles gezien hebben. En met name van heel dichtbij de ontwikkeling en de evolutie van de tennissport uh, gaan zien. Ja, en wie anders zou je dan graag te gast willen hebben voor je eerste podcast dan de coach van Robin Hazen, Raymond Knaap. Raymond, die is inmiddels al vier jaar lang de vaste coach uh, van Robin Hazen, heeft de wereld overgevlogen met hem... Alle topspelers van dichtbij gezien en alle toernooien gezien. Dus ongetwijfeld dat hij een heleboel te vertellen heeft betreffende zijn visie op het professionele tennis. We kennen elkaar vooral van de hoofdklasseperiode. Waar we wel vaker met Weert tegen Popeye Goldstar speelden. Maar ja, een aantal jaren later ben jij nu fulltime ja, traveling coach van Robin Hazen. Hoe heb je die stappen gemaakt tot daar?
1: Oh, uh, nou, dat is een heel lang proces geweest natuurlijk, wat je zegt. Ik, uh, ik heb een uh, goede tien jaar bij Popeye Goldstar uh, training gegeven. Dat was... Uh, ja, van alles, dat deed ik kinderen onder 12, maar ook uh, ja, de, de, de onder 18. Wel eens uh, iemand die naar een Grand Slam ging, bij de jeugd en uh, wat futurespelers in eredivisie divisie gecoacht. Uh, maar dat park dat, uh, ja, dat moest op een gegeven moment ruimte maken hè, op de Zuidas. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de Tennisbond, waar ik uh, uh, vijf jaar met plezier heb gewerkt. En op een gegeven moment de kans kreeg om uh, met een top 100-speler uh, te gaan reizen. Dat was op dat moment Igor Seisling. En toen dacht ik dat van ja, als ik, als ik toch een keer dat leven in wil... en op het allerhoogste niveau alle grote toernooien af wil... dan, ja, dan is het misschien goed om die stap te wagen. Um, dat ging niet zo goed. Um, maar ja, een, een, een jaar later kwam Robin... Op mijn pad en daarmee uh, ging het heel goed en, en overigens ook al bij de bond ook al een tijd met, uh, met Timo de Bakker gewerkt in de, in de Challengers. Wat ook uh, goed ging en wat leuk was. Maar het is dus een enorm traject geweest waarbij ik stap voor stap omhoog ben gekomen eigenlijk.
0: Heb je altijd die ambitie gehad dat je echt op uh, topniveau uh, wilde coachen?
1: Ja, dat had ik zelfs <laughs> nog toen ik zelf speelde. Ja, was, uh, op dat moment uh, was Alex Rijn, dus uh, ja, dat vond ik het einde van de wereld. Hè. Die reisde met Jacco en met Paul. En, uh, ja, dat, vond, dat vond ik helemaal geweldig. Um, dus ik heb het altijd geambiëerd, zeker. Ja.
0: ja, en dus je kunt wel uh, met recht zeggen dat jij echt op alle niveaus uh, geacteerd hebt en gezien hebt. Hè? Van de Futures tot ja. de Challengers tot de Grand Slams en de Masters toernooien ja. natuurlijk. Ja. In al die jaren... Wat vind jij nu echt de allergrootste verschuiving in het toptennis? Als je deze periode, hoe er nu getennist wordt... vergelijkt met het moment dat je eigenlijk instapte in het toptennis... of op de Futures en de Challengers.
1: Ja. Nou, het, het is uh, met het materiaal... Hè, wat al heel lang aan de gang is. En uh, het gaat gewoon veel harder. <laughs> er wordt, wordt veel directer gespeeld. En dat heeft enigszins te maken met het, het, het materiaal. Het heeft ook te maken met... Een nieuwe generatie die, die opgegroeid is met andere zeg maar, normen en waarden op de baan. Hè. Dus uh, in, in onze jeugd werd er natuurlijk enorm gehamerd op vastheid en het niet maken van fouten. Nou, de, nu, is, nu komt er een generatie omhoog die, uh, die wordt gestimuleerd om die bal vooral heel hard te slaan en, en niet in te houden. En natuurlijk is vastheid belangrijk, maar er wordt toch meer gestimuleerd. Ja, en als dat van jongs af aan gestimuleerd wordt tegen de tijd dat je 18, 19 bent... Dan sla je gewoon wat harder dan... Ja, een paar generaties ervoor. En tel daar het, uh, het... het materiaal bij op. Ja, is het dus gewoon... Ja, het gaat gewoon harder. Sneller.
0: Ja, ik was... Uh, ja, vorig jaar... heb ik je nog even gezien in, uh, bij het ATP-toernooi... in uh, Budapest uh, toevallig. Ik stond, ja. ik stond daar zelf... Uh, bij uh, baan 1 te kijken. Uh, Basilashvili... die uh, speelde ja. daar. Ja, ik wist niet wat ik zag. Hoe ja. hard... dat die bal op neer ging. En... Uh, ja, ja, dat was voor mij, is mij ook echt het meeste bijgebleven. Hoe snel dat het ging, hoe hard dat er geslagen ja. werd. Maar is het ook de, een heel andere opleiding dan wat die jongens genoten hebben? Los even van het tactische. Maar hoe kan het... Lo en los van het materiaal natuurlijk, wat heel erg meespeelt. Maar oh, hebben ja. zij, zijn zij ook anders getraind, waardoor ze ook harder zijn gaan slaan?
1: Ik, ik denk het wel. Ik, als ik naar mezelf kijk... Uh, ja, ik ben opgegroeid met vastheid, vastheid, vastheid... En toch, bij wijze van spreken, al, al, al 15, 20 jaar zeg je toch tegen je spelers eh, van, van slaan die bal, sla, sla door. En het is niet alleen opleiding, het is ook wat je op tv ziet. En het is ook waarschijnlijk een proces wat zich altijd zal blijven voortduren. Hè, want eh, de spelers die nu 10, 11, 12 jaar zijn, die kijken naar tv, die zien hun voorbeelden, die zien die voor heel hard slaan. En zo zal dat waarschijnlijk altijd wel aan de gang blijven dat de grens wordt opgezocht en wordt, wordt, wordt uh, uitgestretched.
0: Ja, absoluut. En, maar dan hebben we natuurlijk nog een buitencategorie. Onze drie grootste spelers uh, ja. misschien ooit met ja. uh, Federer, Djokovic en Nadal. Ja. Die zijn daar een soort van tegenbestand lijkt het wel. Of zijn ze daarin meegegaan?
1: Nou, ik denk beide. Ik denk beide. Ik denk, dat, dat, dat vind ik ook eerlijk gezegd zo knap, hè? Want zij, zij hebben gewoon hun spel natuurlijk... Uh, ja, dusdanig elke keer weer weten te upgraden. Uh, en Federer bijvoorbeeld ook natuurlijk op met, met Ander materiaal gaan spelen... en wat groter blad. En, uh, dat is ontzettend knap, hè? Dus, dus je kan op een gegeven moment... Uh, je harder gaan slaan. Hè? Iedereen kan natuurlijk op een gegeven moment harder gaan slaan, maar hoe voel je jezelf daarbij? Hè? Voor sommigen is dat ontzettend oncomfortabel. Anderen gaan toch meer fouten maken. Voor sommigen raken ze hun hele gevoel van controle kwijt. Mm -hmm. En deze jongens die gaan uh, probleemloos mee. Terwijl weet je, in het verleden had ja, je al ze weet ik veel, Mats Wielander of zo, ja, die op een gegeven moment niet meer meekwam omdat hij toch een beetje overpowered werd. En daar deze gasten, daar zijn. De drie allerbeste dus ooit, durf ik wel te zeggen. En ja, die flikken het wel.
0: Ja, dat, dat is echt ongelooflijk. Hè? Dat ze dat nog steeds ja. op hun leeftijd, ja, hun leeftijd volhouden. Ja. Want je ziet gewoon, als je de top 20 van de wereldranglijst bekijkt. Ja, ze zij zijn gewoon gemiddeld tien jaar ouder dan de rest die in die top 20 staat.
1: Ja, verder dat ja. zeker. Leeftijd is natuurlijk nog steeds flink. Maar wat je ziet, en dat zie je ook bij Robin. Um, je ziet gewoon dat de jongens die ouder zijn, allemaal lager staan dan dat ze deden in hun top. Ja. En dat het vooral de jongens zijn die top 10, top 20 van de wereld hebben gestaan. Dat die zich nog wel weten te handhaven in de top 100. Terwijl jongens die natuurlijk een hoogste ranking hebben gehad van bijvoorbeeld 70. Die jongens die nu 33, 34 zijn, met een hoogste ranking van 70. Ja, die staan gewoon niet meer top 100. En um, ja, dus, dus, dus je ziet toch wel dat er wat verschu verschuivingen zijn geweest.
0: Absoluut. En als je dan kijkt naar de talenten... Hè, Yannick Sinner, O.G. Aliassim, ja. de Minaur, Rublev... Ja. Maar ook Sverev en Tsitsipas ja. natuurlijk zijn heel jong. Je zou het bijna vergeten, ja. omdat ze al zo lang in die top 10 uh, staan. Mm -hmm. Die zijn zo snel doorgebroken. Hè? Heb je daar een uh, verklaring voor? Hoe het kan dat zij zo snel naar die top zijn doorgestoten?
1: Nou... Niet, niet echt een, een panklare uh, verklaring. Het gebeurt natuurlijk altijd in, in fases. Hè, dat je een bepaalde fase hebt waarin je een aantal goede jonge spelers hebt die, die doorstoten. Het is heel lang heel stil geweest. Nou, dus er zijn heel lang heel weinig spelers doorgebroken. Nou, en op een gegeven moment komt er gewoon weer een lichting. En ik denk dat die lichting, dat, dat zo deze drie, vier jaargangen waar jij het nu over hebt. Ja, Als er dan eentje doorbreekt, dan komt ook het geloof bij de ander wat meer. En dat wordt wat gehyped, en ze gaan er niet geloven, en ze krijgen de kansen. En dan, dan krijg je in één keer een heel groepje jongens wat doorbreekt. En het ja, kan best zijn dat het natuurlijk de komende uh, drie, vier jaar uh, weer weinig is. Maar de afgelopen paar jaar heeft zich dat eigenlijk allemaal uh, als het ware in de pijplijn opgepot. En het spuit nu allemaal eruit, want het is natuurlijk de laatste drie jaar is het. Uh, ongekend wat er doorstoot.
0: Ja, inderdaad. Ja, helemaal gelijk. In. En uh, ze, ze lijken ook gewoon zonder angst te spelen. En ik zie dat ook wel in ja. meer uh, sporten, hoor. Uh, dat uh, die jonge generatie zonder angst speelt en niet uitmaakt wie aan de andere kant van het net staat. Uh, lijkt er alsof ze ook nog geen, geen littekens hebben opgelopen. Hè? Dat ze nog echt totaal ja. vrij uitspelen. Ja, ja. Dat, uh,
1: dat is ook interessant om te zien hoe of die onbevangenheid blijft hè, in de ja. loop van de jaren. Als je, als je op een gegeven moment ook moet gaan verdedigen, als het ware. Um, en bepaalde status hebt bereikt. En dat je die, die status uh, moet verdedigen. Maar wat jij zegt, de het, het, het weinige angst. Het gewoon die ballen maar aanpakken, ongeacht de stand. Dat is een heel groot verschil met, met, zeg maar, 15 jaar geleden. waarin er veel meer. ja, zo'n soort van percentage tennis werd gespeeld. En nee. nu wordt er gewoon, er wordt gewoon enorm losgegaan op die bal. En ja sommigen kunnen dat ook onder druk goed. En dat zijn de toppers.
0: En als je dan als uh, talent, bijvoorbeeld als Nederlandse tennisser, uh, aan het klimmen bent op die ranglijsten. Maar je merkt dat je een langere periode, rond die 200 of 150 ergens daar, blijft hangen. Ja. Moet je je dan zorgen maken of je dan nog wel echt die stap kunt zetten naar de echte top, top 50 zal ik zeggen?
1: Nou, ik zou me nooit zorgen maken. Als je dat niveau hebt behaald, ja. dan heb je het. Kijk, die, die top 100 wordt altijd gezien als een soort magische grens. Um, maar als jij 150 of 180 of 200 staat... Hè, we hebben nu een paar jongens tussen denk ik 180 mm -hmm. en 200. Die jongens spelen echt ontzettend goed. Um, die spelen misschien zelfs wel het niveau... waarmee ze 20 jaar geleden in de top 100 hadden gestaan. Maar gewoon nu niet. Het niveau is gewoon omhoog gegaan. En nu is dat niet goed genoeg. Um, er zijn een aantal dingen waarmee ik denk dat je je, je je voordeel haalt, is dat het tegenwoordig, uh, bijvoorbeeld financieel gezien, als je eventjes de top 100 aantikt door twee of drie jaar, dan kan je ontzettend veel geld verdienen. En Dat was vroeger wel anders, dus het is niet zo uh, dat je tien jaar lang daar hoeft te staan. Um, maar die jongens kunnen, hebben een mooi leven, ze kunnen sporten, ze hebben echt de kans om door te stoten. Um, de dus zorgen maken niet, gewoon, gewoon doorzetten. Ja, ja.
0: ja. Ja, even een stap naar uh, jezelf als coach. Um, ja. Misschien uh, moeilijk direct te beantwoorden, maar hoe zou jij jezelf omschrijven als coach?
1: Ja, om een labeltje op mezelf te plakken, ja. geen idee. Ik, ik probeer gewoon heel erg in te spelen op wat de speler nodig heeft. Ehm um, ik, 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 ja goed, een beetje dan, dan zou ik mezelf beschrijven meer als persoon. Hè? Dat ik misschien uh, rustig ben en wat dan ook. dus Ik, ik, ik probeer gewoon te kijken wat heeft mijn speler nodig. Is dat, bij de ene is dat misschien wat meer technisch, de andere is dat meer mentaal. En ik probeer mezelf allround te ontwikkelen zodat ik ook op al die vlakken wat te melden heb. Um, en mentaal, vooral op mentale vlakken heb ik me wat meer verdiept. Omdat ik dacht dat daar uh, vooral als coach het verschil in te maken is. He, zeker op topniveau denk ik dat de meeste spelers vanwege uh, bepaalde mentale... Uh, ja, ik wil het ja, misschien noemen het beperkingen... Uh, hun topniveau niet halen. Dat is vaker dat dan dat het een voor-end of een backend is.
0: Ja, en dat brengt me dan een beetje bij de volgende vraag. Uh, ben jij van mening dat een, een coach een allrounder is of kan zijn... Of moet je op dit niveau echt met specialisten gaan werken? Dan bedoel ik misschien op het gebied van een mentale coach, een technische coach. Een... Ja, dat de fysieke coaches natuurlijk losstaan, dat, dat is logisch denk ik.
1: Maar ja, ja, ja.
0: moet je nog verder?
1: Um, ik, ik denk dat je als coach moet zorgen dat je zelf een specialist bent op, op, op een aantal vlakken. He, dus, dus ik heb op een gegeven moment uh, altijd de interesse gehad in het mentale gedeelte. Uh, dus daar ben ik me ook meer op gaan toeleggen en cursussen gaan doen en veel over gaan lezen. Omdat, uh, ja, weet je, ik had zoiets van, nou ja, het fysieke gedeelte, dat ga ik nooit, kan ik geen specialist bijna meer in worden. Als ik zie hoe goed die gasten zijn die dat doen. Uh, maar ik ben op reis, 30 weken met zo'n speler. Dus ik zit aan het ontbijt en het avondeten. En dan, als je dan de... de uh, ja, als je dan de... ...de kwaliteiten hebt om, om op mentaal gebied te coachen... ...dan heb ik ervoor gekozen om dat te doen... ...om daar een toegevoegde waarde van te zijn. Uh, specialisten uh, zeker, maar je kan ook als coach kiezen... ...om jezelf te laten bijstaan door een specialist... ...en dan uh, toch dat lijntje te houden met de speler. Nou, anders krijgt een speler ook misschien wel met vier, vijf verschillende mensen te maken... ...en dat, dat is in mijn ogen ook niet per se wenselijk.
0: Nee, dat begrijp ik. En als jij, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de spelersbox van, van de,
1: de top drie, hè? En, ja. daar zitten heel wat mensen in. En... Mm, valt mee. Nou ja, kijk oh. bij bij Federer zitten er drie. Hè? Hij heeft echt, zeg maar, op, op, op de grote toernooien heeft hij twee tenniscoaches, eens een longtime coach Luthi en dan oh. Lubenskić en zijn fysieke trainer, wat eigenlijk meer een uh, fysio is. Ja. Um, Djokovic heeft hetzelfde team uh, Die heeft dan een, een fysio en een ja, soort masseur mee en dan twee coaches ja, het zijn dus niet per se specialisten het is niet zo dat er iemand zit voor het mentale één iemand voor de techniek en één iemand voor de tactiek bijvoorbeeld nee. dus het is meer zie je dat die gasten een oud speler erbij halen, die weet hoe het is om Grand Slam finales te spelen die weet hoe dat is om dat leven te, te leiden of om die druk te voelen, die halen ze erbij dat is wat je wel ziet. Ja. Maar niet, niet, niet per se een mentale trainer in de boksen bijvoorbeeld.
0: Nee, precies. Dus je hebt wel, uh, wat je zelf ook zegt. Um, je hebt wel het gevoel alsof er een soort hoofdcoach zou zijn. En die houdt eventueel lijntjes met uh, andere coaches. Maar er is altijd wel één iemand die de hoofdcoach blijft.
1: Ja, dat zou ik altijd wel uh, zeggen. En, en, en dat je dus als hoofdcoach uh, ook... Wel goed kan beoordelen als je met een mentale coach gaat werken, van dat je toch wel weet van wat zijn de methodieken die zo iemand gebruikt. Um, wat is de benadering? En dat je, dat je dus niet al compleet leek bent daarop, maar dat je wel kan denken, ah, past dit bij mijn speler of niet. En hetzelfde geldt natuurlijk ook weer voor een fysieke trainer. He, je hebt een speler met een bepaalde motoriek en die heeft bepaalde eigenschappen. En um, ja, bijvoorbeeld voor Robin, ja, zou ik niet een conditietrainer willen die helemaal losgaat uh, en altijd maar gefocust is op, op, op krachttraining met zware gewichten. Want dat past niet bij Rob in zijn lichaam en hij gaat daar niet goed op. Dus je moet wel een, zorgen dat je een flinke basiskennis hebt op al die gebieden... dat je wel uh, mee kan komen in het gesprek, zeg maar.
0: Hoe heb jij in die laatste twintig ja, jaar eigenlijk dat je coach bent... maar hoe, ja. hoe ben jij daarin uh, bijgebleven? Of hoe, hoe, wat doe je eraan om je te blijven ontwikkelen hierin?
1: Ja, laat ik zeggen, dat uh, ja, jij zegt de afgelopen twintig jaar dat ik coach ben. Nou ja, ik vind persoonlijk dat ik, dat ik, die, titel, dat ik die titel van coach uh, zeker niet zo lang verdien. Mm -hmm. hè? Want, want ik vind dat heel veel mensen zich misschien coach noemen, maar ja, we, uh, in mijn ogen de titel niet helemaal verdienen. Ik, uh, ik heb op een gegeven moment een, een uh, cursus, uh, ik heb sowieso mijn A, B en C diploma op de, bij de tennisbond gehaald. Uh, ik heb een opleiding tot life coach gewerkt. Wat een ongelofelijke aanvulling is voor het vak. Uh, ik heb een um, opleiding action type gevolgd. Wat, wat ook weer een hele mooie aanvulling is. Omdat het toch meer fysiek is. Uh, onder andere en motoriek, persoonlijke voorkeuren en stijlen. En verder ja, veel praten met collega's. En af en toe is een, een, een vakblad op, openslaan. Uh, daar kom je al een heel lente.
0: En op uh, de locaties, dus dat je echt zo dicht op het toptennis uh, staat iedere dag. Dan kijk je bijvoorbeeld ook uh, veel andere wedstrijden nog?
1: Um, nou, veel op de televisieschermen. Er staat natuurlijk overal in alle ruimtes, in alle restaurants, in de playerslounge staan altijd uh, um, de, de, de wedstrijden aan. Maar vooral ook op de trainingsbanen, daar sta je natuurlijk altijd naast uh, veel van dat soort gasten en... Dan uh, kijk je toch wel van, hé, hey, uh, ja. wat doen zij? Uh, uh, wat doen ze qua oefenstof? Wat doen ze fysiek? Wat doen ze qua warming-up? Uh, dat, dat vind ik wel heel interessant om te blijven volgen, ja. Ja,
0: dat, dat, denk ik, dat vind ik ook zelf heel interessant om altijd te kijken ja. bij de toppers, wat, wat doen zij? Het enige is, soms ben ik dan bang dat je misschien al wat laat bent. Als je het al gaat kopiëren van anderen.
1: Nou, ik, ja, nee, daar heb ik... Dat, Volgens mij, volgens mij ben je nooit echt te laat. Hè? En, en uh, ja, je kan beter uh, misschien ietsje later een ontwikkeling maken of een verandering maken. Uh, ik denk dat het ergste wat je kan overkomen als coach is dat je juist een hele tijd niets mm -hmm. aanpast. En als je maar lang genoeg niets aanpast, dan wordt de, de openheid en de bereidheid om wel nog wat te veranderen in jouw werk... wordt alleen maar kleiner, want dan denk je helemaal dat je te laat bent. Of van had ik dit maar tien jaar geleden geweten... Ja, en ik heb liever uh, dat ik dan een jaar te laat ben dan tien jaar te laat. Ja, want dan noem je eigenlijk uh, de, de
0: typische methodiek trainers... Hè, die een één visie hebben en die eigenlijk ja. uh, dat op iedereen projecteren. Ik denk ja. dat die tijd wel geweest is, toch?
1: Ja, ja daar heb je ook allerlei namen voor, hè. Dus uh, de... One size fits all. En, ja. uh, nee, ik, ik geloof daar ook helemaal niet in. Ik, ik denk dat we, we zijn allemaal uniek. We hebben allemaal een andere opvoeding gehad. We hebben allemaal een andere, um, trainer, andere trainers gehad. Andere opleiding qua sport gehad. Dus op het moment dat je met een speler gaat werken die 18 is of 28. Het, het verleden kan, heeft heel veel invloed op, op het karakter. En, en de eigenschappen van die... Uh, of op het gedrag van, van die, die persoon. Uh, dus je moet elke keer weer kijken van wat heeft diegene nodig, waar is hij het meest gebaat bij. Ja,
0: dus... Nee. Ja, want uh, ik denk, kijk, je, je zegt het zelf al. Uh, je, je bent life coach, je werkt veel met Action Types. Dat had ik uh, op internet trouwens ook al uh, kunnen vinden. Er is dus een heel mooi artikel daar uh, verschenen, hoe jullie ja. uh, samenwerken. Ja. Robin is ook een heel intelligente jongen die heel veel heel leergierig is en ook ja. psychologieboeken leest als hij op vakantie is in plaats ja, van ja, hem op ja, het strand ja. te liggen. Ja. Lijkt dat misschien daarom jullie ook wel zo'n enorm goede combinatie zijn. Ben je het daarmee eens?
1: Um, nou kijk, Robin is een jongen die is heel veel is naar zichzelf, maar ook naar zijn omgeving. Dus dat, dat, heeft, dat dwingt mij ook wel om altijd weer te zorgen dat ik een aantal stappen maak. Um, hij, is, hij is zeker leergierig. Um, ja, de, ik, denk, ik denk dat vooral onze kwaliteit, uh, dat wij een goed team maken. Zeg maar, komt denk ik vooral omdat we best wel wat kernwaarden gelijk hebben. Ja. Uh, dat is wel de ambitie, maar het is ook een stukje openheid en eerlijkheid. Uh, betrouwbaarheid, uh, waar, we, waar we gewoon uh, ja, veel... Ja, het is, het is bijna natuurlijk een soort relatie. Hè? Je, hebt toch een aantal, je moet een aantal kernwaarden delen. En, en daarnaast misschien ook nog een paar aantal dingen naast het tennis ook goed over praten. Weet je? We hebben bijvoorbeeld allebei niks met voetbal. Maar we vinden wel kunst leuk. Dus dat betekent dat, we, dat, dat je daarop al een beetje matcht. Um, en op de baan is het gewoon simpel. Moet ik gewoon zorgen dat ik een heel goed verhaal heb. Want anders, uh, ja, anders koopt hij het niet.
0: Ja, als we dan vooruitkijken. Ik hoop natuurlijk dat jullie nog heel, heel wat jaren samen kunnen, ja, kunnen blijven presteren en weer echt naar jullie topniveau kunnen groeien. Dat hoopt ja. iedereen natuurlijk in Nederland. Ja. Ja. Maar er komt een moment waarop Robin gaat besluiten om te stoppen met tennis. Je ja. eens, heb je daar al eens over nagedacht? <laughs> heb je dan nog steeds je ambities om, om door te gaan en weer als fulltime travel coach te blijven werken?
1: Ja, goed, die vragen die zijn natuurlijk op dit moment uh, uh, meer dan ooit aanwezig. Hè. Sowieso vind ik, uh, Robin kan op een gegeven moment beslissen om te stoppen met tennissen. Hij kan ook beslissen om uh, met mij uh, te stoppen met werken. Ik zou ook kunnen beslissen om met hem uh, te stoppen. Ja. Ja? En deze periode is ook een hele interessante periode die er nu aan gaat komen. Want hoe kom je hieruit? Het, het internationale tennis ligt stil tot half juli. Dat wordt denk ik eerder nog half september, als we überhaupt dit jaar al spelen. Ja, en wat gaat dat doen met ons? Wat gaat het doen met mij? Wat gaat het doen met Robin? Wat gaat het doen met de samenwerking? Uh, weet je, uh, we zijn straks allebei langere tijd thuis. Misschien bevalt het wel heel goed. Misschien denken we uh, van nou ja, weet je, misschien moeten we na deze periode onze eigen gang gaan. Misschien hebben we juist uh, extra motivatie om het samen door te gaan. Dat is het op dit moment. Weet je, Ik heb absoluut de, de drive en het geloof dat hij uh, toch weer die stap naar de top 100 kan maken. En ik vond hem dit jaar ook echt goed spelen. Maar ja, je, je kan niet um, koffiedik kijken. En dus ook om, om jouw vraag concreter te beantwoorden. Um, wat verder, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet zo goed. Het liefst blijf ik in de sport en het liefst, het liefst blijf ik coachen... Um, maar het is, het is, op dit moment is het voor ons heel raar. Omdat het gewoon nu de komende vier maanden sowieso stil ligt. Dus uh, ik weet niet wat het met ons gaat doen.
0: Nee, ja, dat is duidelijk. Inderdaad. Ja. Uh, maar een beetje daarop uh, ook als afsluitende vraag, min of meer. Je, je hebt nu een goede relatie. Hè, zoals je het zelf wel terecht omschrijft uh, met Robin. Uh, maar ja. stel ja. dat je iemand anders zou gaan uh, coachen... Ja. Dat betekent waarschijnlijk dat jij ook wel heel erg zou moeten aanpassen als coach. Hè? Want je moet wel iemand helemaal opnieuw gaan ontdekken. En uh, hoe, hoe iemand in elkaar zit en waar iemand goed op reageert, of niet?
1: Zeker, zeker. Um, maar dat is ook leuk. Ja. Hè, kijk, nu, nu, nu na bijna vier jaar met Robin, uh, ja, uh, bijna wekelijks opgetrokken te zijn. Dan ken je elkaar heel goed, dus je hebt een half woord genoeg. Aan de andere kant, als je met iemand nieuw gaat werken, dan, dan kun je ook weer meer van jezelf geven. He, want je, je wordt misschien dat iemand anders uh, hele andere uh, ja, benodigdheden heeft. En dan moet ik uit een heel ander gereedschapskistje gaan, gaan putten dan waar ik nu bijvoorbeeld uit, uh, uit put. En, en dus iemand nieuw is een uitdaging op, op vele vlakken. Um, uh, dus ja, ik, het heeft ook zijn goede kant
0: ja, zeker. Ja, fantastisch. Ik vind het al uh, heel interessant inderdaad wat je allemaal uh, aan me hebt uh, weten te vertellen. Uh, vooral hoe jij ernaar kijkt en ja. de ontwikkelingen tennis en vooral hoe jij je coaching uh, ziet. Want ik denk dat dat een kant is die nog niet zo duidelijk uh, belicht wordt. Uh, met name hoe je, hoe je aangeeft hoe jij je moet blijven ontwikkelen, hoe jij iedere keer... Um, je aanpast aan de speler en wat daarvoor nodig is. En dat is wel heel mooi om, uh, om dat te horen.
1: Ja, ja zo, zo, zo sta ik erin. En, uh, um, ja, we, we moeten ook het goede voorbeeld geven als coaches. Hè? <laughs> dus uh, dus je, moet, je moet toch het lef hebben om je kwetsbaar op te stellen. En ook af en toe eens te zeggen van, ik weet het niet. Huh. En, en dus jezelf er blijven ontwikkelen. Want dat verwachten we natuurlijk van de spelers ook.
0: Absoluut. Ja, helemaal, ik ja. bedank je alvast heel hartelijk voor je tijd. Ik wens je natuurlijk uh, alle succes en vooral ja, wijsheid in de komende periode wat er gaat gebeuren. En dan,
1: uh, ja, als dit allemaal over
0: is, dan gaan we, het vanzelf, uh, gaan we het vanzelf zien. Super.
1: Helemaal goed. Ja, jij bedankt.
0: Dat was wat mij betreft een heel mooi, inspirerend verhaal van Remon Knaap. Hoe hij omgaat met coaching en in dit geval samen met Robin Hazen. En wel mooi om te zien hoe de speler centraal wordt gesteld in zijn visie. Hij is zichzelf breed gaan ontwikkelen met live coach, maar ook technisch, tactisch. Van alle facetten van topsport weet hij wat vanaf, waardoor hij zo goed zich kan aanpassen op, aan de behoeften van de speler. In de volgende aflevering is Christophe Vliegen te gast. De Belg, die in 2006 nummer 30 van de wereld stond, heeft inmiddels zijn eigen tennisacademie, Fly Academy Tennis, in de buurt van Brussel. Het mooie is om te horen dat hij een heel andere insteek heeft en niet bepaald op zijn mondje is gevallen als het gaat om het uiten van zijn mening. Met dat bijvoorbeeld, ik weet dat ik vorig jaar toen ik heb aangekondigd heb, ik heb, ik heb een 40, 50-tal kinderen getest. Maar ik heb er ook zelf 25, 30 geweigerd, omdat ik vond van dat ik met de ouders gepra gepraat had en ik zei tegen de ouders van kijk, dat is de visie. Als je daar niet in kan vinden, dan moet je niet komen. Dat dus de volgende keer. Voor nu bedankt voor het luisteren van de Tennispodcast. Blijf gezond allemaal. Hoi!